1: Plein de peintures, de sculptures, de bijoux et de tapisseries. Un endroit où l'esprit vit et vagabonde à sa guise, un lieu qui nous emplit et qui nous transmet le monde. Bienvenue au Louvre. Bien des mystères entourent ce lieu. Par la découverte de tableaux ô combien mythiques, de bijoux qui ont suscité nombre de convoitises ou de statues qui ont traversé tant d'époques et de regardeurs, nous allons comprendre la magie du Louvre, mais surtout ce qui fait de ce lieu un endroit si unique la richesse de ses collections et sa transmission aux visiteurs car réunir tant de beauté c'est une prouesse et surtout une promesse d'un avenir convivial enchanteur et collectif Les collections du Musée du Louvre rassemblent plus de 480 000 œuvres et objets appartenant aux collections nationales, inscrits sur les inventaires des huit départements. Antiquité orientale, antiquité égyptienne, antiquité grecque, étrusque et romaine, art d'islam, peinture, sculpture, art graphique et objets d'art. Bien des œuvres font de la renommée du Louvre. Ce sont les œuvres emblématiques du musée, œuvres essentielles pour l'histoire et l'histoire de l'art. Elles témoignent de la richesse des collections du musée, et de la grande diversité des pratiques artistiques aux quatre coins du monde et à travers les différentes époques. La liberté dans le peuple Sur une barricade constituée de pavés et de poutres, trois cadavres sont étendus. Une femme armée, coiffée d'un boucher phrygien, s'élance en direction du spectateur. Elle brandit le drapeau tricolore qui se détache sur un fond de fumée blanche et constitue le sommet de cette composition pyramidale. Au second plan et autour d'elle, des hommes du peuple, en armes la suivent, déterminés. Derrière eux, une foule compacte semble réunir des centaines d'insurgés, parmi lesquels un étudiant, coiffé d'un bicorne. À droite, en contrebas, des tours de la cathédrale Notre-Dame et une poutre, qui porte la signature du peintre et la date d'exécution du tableau, Eugène de la Croix, 1830. Associé dans l'inconscient collectif à l'idée de république, ce tableau célèbre en réalité la révolution de 1830 et l'avènement de la monarchie de Juillet. Il se réfère au second jour des combats, le 28 juillet, moment clé où les insurgés l'emportent sur les soldats du roi Charles X. S'il n'est pas un franc révolutionnaire, l'artiste et son tempérament Romantique fait qu'il se laisse emporter par les événements très forts de l'époque. Pas toujours d'accord avec la politique en vigueur, il peint ce tableau pour célébrer la force du peuple. Il écrit même à son frère lorsqu'il réalise ce tableau que s'il n'a pas vaincu pour la patrie, au moins il va peindre pour elle. Plutôt que de représenter un épisode historique de la révolution de 1830, il choisit d'en faire une représentation allégorique et symbolique. En effet, chaque personnage vient de représenter le peuple et la force de la république. Ce tableau appartient au courant du romantisme en peinture. C'est un mouvement artistique. Il apparaît en France au XIXe siècle et se diffuse dans de nombreux arts, comme la peinture, la poésie, avec les poètes Lamartine ou encore Victor Hugo, la musique, avec Berlioz. Le but de la romantique est de créer des émotions chez le spectateur, le regardeur, de parler ainsi à leurs sentiments. à l'opposé du style figé néoclassique très apprécieux du XVIIIe siècle, les romantiques marquent leur œuvre de vastes mouvements visibles dans la scène même, mais perceptibles aussi sur chacun des personnages. Monumental, ce tableau est dans notre imaginaire collectif, associé au combat des peuples, à la liberté et à la république. Le tricheur à l'as de carreau. Le tricheur à l'as de carreau est un tableau peint par Georges de la Tour au XVIIe siècle. Ce tableau met en scène trois joueurs de cartes et une servante qui sont installés autour d'une table. Le tableau est divisé en deux parties. Le jeune joueur qui va être victime du tricheur occupe seule la moitié droite du tableau. Il apparaît isolé. Dans la moitié gauche, le peintre a regroupé les trois autres personnages qui semblent liés entre eux comme un triangle, symbole de leur complicité. À l'extrême gauche du tableau, le personnage du tricheur apparaît dans l'ombre, pour ne pas se faire remarquer. Le premier plan est laissé libre, comme si cette place était réservée à celui qui regarde le tableau. Le spectateur, lui, est le cinquième personnage du tableau. Il est le seul à voir tous les détails que le peintre, Georges de, George de Tour utilise dans sa peinture comme de véritables indices pour faire comprendre au spectateur ce qui est en train de se jouer. Ainsi, les épaulettes du tricheur. Les épaulettes du costume du tricheur sont décorées de grandes bandelettes, de tissus qui pendent à la verticale. Si l'on regarde bien, l'une d'entre elles pointe vers la gauche, comme une flèche. C'est un indice laissé par le peintre à l'intention du regardeur pour conduire son regard vers la main que le tricheur cache derrière son dos. Alors la main du tricheur. Le spectateur du tableau est le seul à voir ce que le fait le tricheur dans son dos. Il voit l'envers de la scène. Ainsi, le tricheur a dans sa ceinture un as de pique, qui va lui permettre de battre au jeu le jeune homme assis en face. Avec les as, on gagne toujours au jeu des cartes. Et si l'on regarde bien, on remarque également que le tricheur a toute une réserve d'as de toutes les couleurs dans sa ceinture. Plus haut, le personnage de la servante, et son regard. La servante regarde du coin de l'œil l'homme assis à gauche. Elle sait bien que ce dernier va tricher au jeu. Pour se faire comprendre au spectateur ce qui est en train de se jouer, le peintre utilise des jeux de regard complices qui montrent que seul le jeune homme concentré sur son jeu ne voit rien de ce qui se trame. Enfin, les pièces d'or. Les pièces d'or occupent le centre du tableau. Le jeu de cartes est un jeu d'argent où l'on mise sur la table une somme à chaque tour. On peut gagner la mise si l'on a dans son jeu les meilleures cartes, ou bien tout perdre si les cartes de son jeu ne sont pas assez fortes. Avec tous ses as cachés dans sa ceinture, le tricheur est sûr de gagner à tous les coups. Le tricheur à l'as de carreau, de par sa thématique, en fait un tableau mystérieux, innovant pour l'époque et singulier. Des dizaines de visiteurs l'observent chaque jour, et son jeu énigmatique conquit toujours l'œil du regardeur.
0: Ce soir j'attends Madeleine J'ai apporté du lilas J'en apporte toutes les semaines Madeleine, elle aime bien ça Ce soir j'attends Madeleine On prendra le tram, 33 pour manger des frites, je gêne Madeleine, elle aime tant ça Madeleine, c'est mon Noël C'est mon Amérique à moi Même qu'elle est trop bien pour moi Comme dit son cousin Joël Mais ce soir j'attends Madeleine On ira au cinéma Je lui dirai des que je t'aime Madeleine, elle aime tant ça Elle est tellement jolie elle est tellement tout ça, elle est Toute ma vie Madeleine Que j'attends là, là j'attends Madeleine, mais il pleut sur Melilla. il pleut comme toutes les semaines. Et Madeleine n'arrive pas, ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le 30-33, trop tard pour les de d'Eugène. Madeleine n'arrive pas, Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma, je pourrais lui dire des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça, elle est tellement jolie. Elle Ma vie, Madeleine, qui n'arrive pas ce soir, j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetées comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes Je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine, tiens, le dernier drame s'en va. On doit fermer, chez Gène, Madeleine ne viendra pas. Elle est... Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant Tellement tout ça, elle est pourtant Toute ma vie, Madeleine, qui ne viendra pas Mais... Demain, j'attendrai Madeleine Je rapporterai du lila J'en apporterai toute la semaine Madeleine, elle aimera ça Demain, j'attendrai Madeleine On prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène Madeleine, elle aimera ça Madeleine, c'est mon espoir C'est mon Amérique à moi Tant pis si elle est trop bien pour moi Comme dit son cousin Gaspard Demain, j'attendrai Madeleine On ira au cinéma, Je lui dirai que je t'aime et Madeleine
1: La Victoire de Samothrace. Chef-d'œuvre incontesté de la culture grecque et monument naval impressionnant, la Victoire de Samothrace est une œuvre exceptionnelle. Même si l'absence de signature et de dédicace empêche de connaître son auteur et les circonstances de sa réalisation. La Victoire a été découverte en 1863 par Charles Champoiseau, diplomate français et archéologue amateur en poste depuis 1862 à Andrinople. Lors des fouilles archéologiques qu'il mène sur l'île de Samothrace, au nord de la mer Égée, où les ruines d'un sanctuaire antique sont visibles, la statue est conservée jusqu'à la ceinture. La partie droite du buste et de nombreux fragments de draperie et de plumes épars forment un véritable puzzle. Champoiseau est ébloui par le travail de la draperie. Il dira même C'est un véritable travail, c'est une véritable mousseline de marbre, collée par le vent sur des chairs vivantes. La statue est employée au musée du Louvre où elle est exposée sans être complétée. Mais l'histoire de cette statue n'est pas finie. Ainsi, en 1873, des archéologues autrichiens comprennent que les énormes blocs de marbre retrouvés à côté de la sculpture constituent sa base, en forme de proue de navire. Champoiseau revient alors à sa motrace les récupérer et les envoie au lourd. La tête reste introuvable, comme les bras et les pieds, mais la main droite est découverte en 1950 par des archéologues américains est mise en dépôt au musée du Louvre. La statue représente la déesse ailée de la victoire, Niké en grec, dont l'image est familière à l'art grec depuis la période archaïque. Généralement représentée en vol, elle couronne les vainqueurs d'une compétition sportive ou d'une bataille. Ici, le sculpteur a relevé un défi particulièrement audacieux, donner une impression de mouvement et de légèreté à une statue de près de 3 mètres de haut et pesant plus de 2 tonnes. La déesse, les ailes déployées, se sur la proue d'un bateau, on appuie sur sa jambe droite, formant une solide ligne verticale, prolongée par le buste. Le bras droit a été levé dans un geste de salut, le bras gauche abaissé. La figure se tourne légèrement sur la gauche, si bien que le meilleur point de vue pour l'observer se situe à droite. La jambe levée forme une grande ligne oblique qui donne tout son élan à la composition. Le sculpteur a accentué ce dynamisme en déployant une extraordinaire virtuosité dans le traitement de la draperie. La déesse porte une fine tunique de lin, plaquée par le vent sur son corps, dévoilant le modelé du ventre, dans un effet de la draperie mouillée appréciée par les Grecs depuis le Parthénon. Un manteau de laine plus épais, simplement drapé, sans ceinture glisse, et n'est maintenu que sur la hanche et la jambe droite par le vent. Il forme de grands plis profondément creusés entre les jambes qui soulignent le mouvement vers l'avant. Le pan qui flotte à l'arrière prolonge la silhouette et constitue un contrepoint aux ailes. La bataille de Samothrace, sans visage, est paradoxalement l'une des statues les plus vivantes de l'art mondial. La finesse de son drapé et sa posture ailée sur son bateau est exceptionnelle. Jamais on ne se lasse de sa beauté. Le panneau de revêtement à la joute poétique « Il nous faut à présent boire un vin capiteux, car le parfum des outres vient des eaux L'air est plein de cris et la terre s'émeut, content celui qui boit et s'en trouve heureux. Il a l'argent, Fruit confié à discrétion, il a assez de moyens pour égorger un mouton. Quant à moi, je n'ai rien de ses richesses, il faut qu'une main me donne ses largesses. Le verger prospère sous les fonds de raison, la montagne dispose de tulipes à profusion. Dans le jardin, le rossignol gémit et pleure, ses tristes plaintes font prospérer les fleurs. Il ne s'endort jamais dans l'obscure nuit, les roses oscillent sous le vent et la pluie. Je vois du nuage sortir la brise et la rosée, sans savoir pourquoi le narcisse. Est attristé. Le rossignol sourit et se moque des deux quand il se pose sur la rose et chante un peu. Écrit le poète persan Abdul Iqassim Mansour ib'Hassan al-Toussi, surnommé Ferdowski, vers 940. Le panneau de revêtement de la joute poétique abritée au Louvre représente un luxuriant jardin, quatre personnages, trois hommes et une femme, qui se délassent. Ils sont habillés à la mode iranienne du XVIIe siècle et portent de longues tuniques aux couleurs chatoyantes avec une ceinture plissée nouée à la taille. Les hommes sont coiffés de somptueux turbans. Ils sont assis sur un gazon égayé de petites touffes fleuries et de pierres colorées à l'ombre d'arbres en fleurs. Devant eux sont posés un plat rempli de coins et de grenades ainsi qu'une carafe de vin. En attendant de consommer cette collation au centre de la composition, deux des hommes, agenouillés, se font face. Ils semblent s'affronter verbalement. Celui qui est à gauche porte un manteau bleu à la décoration de fleurettes stylisées en jaune. Il est assis sur les talons, dans une pose déférente, et récite un poème. Le personnage qui lui fait face, son pendant en négatif, est vêtu d'une tonique jaune à décoration de fleurettes stylisées en bleu. Il tient d'une main un cahier d'onglon, utilisé pour calligraphier la poésie, et trempe de l'autre un roseau taillé en pointe dans un encrier. Ce panneau, composé de 63 carreaux de céramique répartis en six rangées, a été exécuté selon la technique de la céramique peinte, employée en Iran dès le XVe siècle, et particulièrement florissante sous la dynastie des Safavides. Ce panneau est donc une transposition monumentale du raffinement de l'art du livre à l'époque Safavide. Il reflète les miniatures qui ornaient les manuscrits de grandes compositions inspirées par le Livre des Rois, du poète Ferdowski, au sujet plus intime, mettant en scène dans des jardins fabuleux des réunions idylliques de jeunes gens, aux poses sinueuses et à la beauté idéalisée. L'art iranien atteint son apogée au XVe siècle, époque de la renaissance timouride, dans des villes telles que Erat, Meshed et surtout à Samarkand, la capitale. L'avènement des Safavides au début du XVIe siècle marque un renouveau, sans pour autant provoquer de rupture brutale avec le passé. La dynastie Safavide est la première dynastie proprement nationale de l'Iran islamique, qui instaure le chiisme comme religion d'État. L'art safavide naît à Ispahan quand Chabas Ier décide de réinstaller sa cour dans cette ville, en lui redonnant le rôle de capitale qu'elle avait au Moyen-Âge et entreprend d'importants travaux d'urbanisme. Il se caractérise par l'amour de la beauté, la finesse du travail, le sens de l'harmonie et le goût pour les couleurs vives. Le panneau à la joute poétique reflète plus précisément le style du peintre Reza Abbasi qui a influencé la production de peinture, au moment où la course à Favide s'installe à Ispahan. On réunit alors, sous l'appellation d'école d'Ispahan, les productions peintes qui suivent ce style initié par Reza, puis adopté par ses élèves et suiveurs. Ce style perdure jusqu'au troisième quart du XVIIe siècle. Le thème du jardin est très fréquent dans l'art iranien, et plus généralement dans l'art islamique. Son rôle est depuis toujours de procurer une relaxation spirituelle et récréative. Dans sa conception, la lumière du soleil et l'eau jouent un rôle crucial. Du fait des conditions climatiques de l'Iran, l'ombre est vitale pour se protéger de la chaleur. Elle est produite par la plantation d'arbres et la construction de treilles. Dans un pays où la chaleur et la sécheresse sont récurrentes, les jardins représentent donc un havre de verdure et de fraîcheur. Le panneau de revêtement à la joute poétique est une ode au spiritualisme, au jardin, à la beauté. Ces carreaux et ses couleurs en font un élément important de la collection du Louvre, Toujours il nous émerveille. Toujours il nous apporte spiritualité et beauté.
2: Je me sens pas beau Quand tu marches, tu marches vers moi C'est pas
1: Le Louvre abrite l'un des plus mystérieux bijoux du monde. Le diamant, dit le Régent, taillé de 160 carats, a une histoire tumultueuse. Découvert en Inde en 1698, lors de son extraction, la pierre pesait pas moins de 426 carats. La légende veut que ce soit un esclave qui le trouva. Thomas Pitt, gouverneur anglais de Matras en Inde, en fait l'acquisition pour 20 400 livres. Le diamant fut taillé en Angleterre entre 1704 et 1706 et en en tira plusieurs pierres, secondaires, vendues au tsar pierre -le Grand. Profitant de la prospérité économique née du système de John Law pendant la régence en France, Philippe d'Orléans, régent de 1715 à 1723, convainquit le conseil de régence d'acheter le diamant le 6 juin 1717. Au moment de son acquisition, le régent surpassait tous les autres diamants alors connus en Occident, puis, dès 1719, il avait déjà pris le triple de sa valeur d'achat. Le régent surpassait en beauté et en poids tous les diamants, jusqu'alors connus. Le diamant, dit le régent, fut porté pour la première fois par Louis XV lors de la réception de l'ambassade de Turquie en 1721. Il fut ensuite provisoirement certi sur la couronne du Sacre de Louis XV, le 25 octobre 1722. Peu après son mariage avec Marie Leszczyńska le 5 septembre 1725, le roi commença à porter le diamant sur son chapeau, habitude qu'il conserva jusqu'à la fin de son règne. Pour le sacre de Louis XVI, le 11 juin 1775, on réalisa une nouvelle couronne semblable à celle de Louis XV, et ornée du régent en face frontale. Tout comme son grand-père, Louis XVI arbora le diamant sur son chapeau. Volé en 1792, puis retrouvé en 1793, caché dans une charpente, il fut mis plusieurs fois en gage par le directoire, puis le consulat, avant d'être définitivement récupéré par Napoléon Bonaparte en 1801. Il fut alors utilisé pour embellir l'épée du premier consul, réalisée par les Orfèvres, Obio, Boutet et Nito. En 1812, le régent devient l'un des ornements du glaive de l'empereur Napoléon Ier, réalisé par Nito. Suivant les changements du régime, il fut serti sur les couronnes de Louis XVIII, Charles X et Napoléon III, sur le diadème grec de l'impératrice Eugénie. Aujourd'hui encore, il est considéré comme le plus beau diamant du monde par sa pureté et la qualité de sa taille. La taille, qui fut réalisée par un joaillier du nom de Harris, correspond à l'aboutissement d'une technique peut être née à Venise au début du XVIIe siècle, dite « la taille en brillant ». Ce procédé permet d'obtenir des angles qui, formés par les facettes, sont parfaits et donnent à la lumière une intensité et un sentiment incomparable. Exposé au Louvre, aujourd'hui dans la galerie d'Apollon, le diamant du régent Brie Bernou, visiteur de ses mille facettes. du Louvre Parcourir les couleurs, les marbres, les visages et les paysages de ses œuvres, c'est rencontrer la beauté. Et c'est nous, regardeurs, qui façonnons l'existence du tableau. Comme le disait si bien Eugène Delacroix, dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux entre l'âme des personnages et celle du spectateur.